0: Bonjour, c'est Thomas Negaroff et vous écoutez C'est Politique, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute après la répression terrible des manifestations pro-européennes de la place Maïdana à Kiev par le gouvernement pro-russe d'Ukraine à l'époque. C'est par euh, « Bienvenue chez vous » que Charles Michel, le président du Conseil européen, a accueilli le président Zelensky à Bruxelles jeudi, signe d'un ancrage occidental pour un pays en guerre contre la Russie depuis maintenant près d'un an. Une visite, Thomas, à Bruxelles, mais aussi à Londres et à Paris, au cours de laquelle le
1: président ukrainien a pu mesurer le soutien de l'Europe, notamment lorsqu'à ses côtés, Emmanuel Macron prononce cette phrase « destinée à entrer peut être un jour dans l'histoire.
0: L'Ukraine peut compter sur la France, ses partenaires européens et ses alliés pour gagner la guerre. La Russie ne peut ni ne doit l'emporter. Alors les ambiguïtés sont-elles derrière nous L'Europe est-elle désormais en guerre contre la Russie On ouvre la discussion avec nos invités. Nos invités sont là, merci d'être là, dimanche soir avec nous. On est très heureux de vous recevoir avec Yael Goss, chef du service politique de France Inter, avec moi, comme chaque dimanche, pour la deuxième partie de C'est Politique Isabelle Lasserre. Merci infiniment d'être resté avec nous. Vous êtes toujours, je crois, depuis tout à l'heure, journaliste Figaro
2: à moins que quelqu'un m'ait proposé un salaire euh, mirobolant, mais je, je ne sais pas encore.
0: <rire> Ce sera la bonne nouvelle après. Euh, C'est à vous, hein, je répète, hein, que Volodymyr Zelensky a donné sa seule interview française récente. C'était la semaine dernière. Euh, vous nous rappellerez les éléments euh, importants, euh, saillants, parce que la relation entre Macron et Zelensky, elle va être aussi au cœur de nos discussions euh, du soir. Elsa Vidal, euh, bonsoir. bonsoir. Rédactrice en chef de la rédaction en langue russe de RFI, également consultante au Haut-Commissariat des réfugiés. Euh, vous allez nous éclairer euh, sur euh, l'évolution diplomatique euh, qui se joue Aujourd'hui, entre l'Europe et la France. Pour en parler, Nicolas Tenzer est avec nous également. Bonsoir. Bonsoir. Première fois qu'on vous reçoit sur ce plateau. On est très heureux de le faire. Essayiste, haut fonctionnaire, grand spécialiste de la Russie et directeur de la rédaction de la très précieuse newsletter euh, Desk Russie, qu'on lit toujours avec beaucoup d'intérêt. Euh, Général Michel Yakovlev. Bonsoir. Bonsoir à vous, ancien vice-chef d'État, du vice-chef d'État-major du commandement suprême des opérations de l'OTAN entre 2014 et 2016. L'OTAN au cœur du jeu. Oui,
3: <rire> on, on, on y reviendra <rire> vous
0: savez, quand, quand il y a un général c'est lui qui décide hein, ce qu'on fait hein, sur le plateau Moi, vous savez j'ai pas fait mon service militaire alors euh, je vous laisse la main facilement et à vos côtés Nathalie Loiseau bonsoir, bonsoir. politique vous êtes députée européenne Renew présidente de la sous-commission sécurité et défense au parlement européen et vous avez été ministre des affaires européennes au début du premier quinquennat la moitié du premier quinquennat d'Emmanuel Macron vous étiez dans la salle oui. à Bruxelles lorsque euh, Volodymyr Zelensky a fait son apparition euh, c'était jeudi. Euh, pour bien poser les bases de ce qui se joue est-ce que c'est historique, pas historique on a souvent l'impression, et c'est un terme galvaudé de dire que tout est historique il faut quand même rappeler d'où on vient il euh, mmh. y a dix ans qui ont marqué quand même euh,
1: l'histoire Je voudrais vous montrer deux, deux images que dix ans seulement séparent deux lieux deux ambiances, deux époques, qui montrent à quel point l'histoire de l'Ukraine s'est accélérée. Là, c'est l'automne-hiver 2013 14 la place Maïdan à Kiev, trois mois d'occupation dans un froid glacial, jusqu'à 800 000 Ukrainiens qui campent jour et nuit et chassent du pouvoir euh, leurs dirigeants corrompus, pro-russes, des manifestants qui poussent au rapprochement avec l'Europe. Viktor Yanukovych sera destitué, tout ça au prix d'une répression violente, au moins une centaine de manifestants tués à ce moment-là. Et la deuxième image passée bah cette semaine, c'est le triomphe de Volodymyr Zelensky au Parlement de Bruxelles, jeudi, après le crochet par Londres et Paris, où on va voir que Zelensky est ovationné. Volodymyr Zelensky
2: Ukraine
1: Ça, c'est des images pour l'histoire. On sent, oui. sent l'émotion réciproque. Elle se lit sur le visage de Volodymyr Zelensky. Nathalie Loiseau, oui. euh, est-ce que vous vous dites qu'on a perdu 10 ans Parce que dans ces 10 ans qui se sont écoulés entre Maïdan et aujourd'hui, il y a eu le Donbass, il y a eu la Crimée annexée.
4: Est-ce qu'on a perdu 10 ans on a peut-être même perdu plus que ça. Euh, on a voulu croire que Vladimir Poutine était un interlocuteur euh, fiable, euh, un chef d'État comme les autres, euh, en dépit des signes successifs euh, qui ont commencé en 2008 en Géorgie,
2: mmh.
4: euh, qui ont continué euh, évidemment avec euh, l'annexion de la Crimée, la déstabilisation euh, du Donbass, mais qui ont continué aussi euh, avec l'intervention russe euh, en Syrie. Euh, et à chacune de ces étapes, même si on a réagi, il y a eu des choses. Euh, moi, je rends hommage à François Hollande qui a décidé de ne pas livrer euh, les navires de guerre euh, à la Mistral, Russie. Hein, les et Dieu sait s'il a été critiqué à l'époque. Mais il a été lucide. Malgré tout, les signaux étaient sans doute insuffisants et Vladimir Poutine s'est dit « Je peux continuer à avancer parce qu'en face, on ne résiste pas tant que ça. » Et il a été pris par surprise par la réaction euh, des Européens, des Américains, en gros des Occidentaux, euh, à son invasion de, de l'Ukraine euh, il y a presque un an.
0: Général lakovlev vous étiez donc euh, à un poste de commandement important à l'OTAN en 2014-2016. Est-ce que vous considérez aussi que l'OTAN, par exemple, n'a pas été suffisamment offensive
3: à l'égard de la Russie Oui, c'est ce que je disais à l'époque. Moi, je l'ai vécu à titre personnel comme une période d'intense frustration euh, et de fureur euh, de, de me dire « on avait eu la Géorgie ». Et donc le régime Poutine pouvait se dire que l'usage de la force, ça paye, ça coûte pas cher, euh, et on fait un très joli acte tactique hein, pour l'Ukraine et le, le Donbass, et on, on gagne, et en face, il n'y a pas de réaction. Et à, à titre personnel, donc j'ai, entre guillemets, on ne milite pas à l'OTAN, mais enfin je, je, je poussais l'idée que on, on, nos nations devraient, devraient aider l'Ukraine à créer... Euh, elle était en... son armée était en voie de réforme, il fallait l'aider à achever sa réforme pour qu'elle soit prête pour le bon euh, suivant. Pendant ce temps-là, il y a eu Minsk qui, pour moi, est une, euh, est une mascarade. Euh, Les et, accords de euh, Minsk. Et, et, et voilà. Donc, euh, l'Ukraine paye aujourd'hui notre, euh, notre manque de lucidité, notre manque de courage. Si on avait donné à l'Ukraine en 2015 le quart de ce qu'on lui a donné cette année, mm. euh, le président Poutine, n'y serait pas revenu. C'est aussi simple que ça. Alors il aurait encore le Donbass, on, on serait à, enfin une partie du Donbass, on serait encore à en parler. Mais on ne serait pas euh, dans les rivières de sang euh, actuelles. Donc nous payons notre, euh, notre cécité, oui. Et c'est l'Ukraine qui paye pour nous, soit en passant. Ouais. Mm, ouais, on, on va y revenir justement sur, sur le lien qu'a pu faire euh,
0: Volodymyr Zelensky entre leur défense et la nôtre. Parce on avait un point important de ce discours, Nicolas Tenzer. Est-ce que notre culpabilité, aujourd'hui, on la paye cash, et elle explique aussi, peut-être, notre changement de pied vis-à-vis -vis de l'Ukraine
5: Je pense, effectivement, vous avez employé le mot
0: exact, celui que j'ai aussi employé,
5: d'ailleurs, dans plusieurs articles. Je pense que nous sommes coupables. Nous sommes coupables, non seulement parce que nous n'avons pas agi à temps. Personnellement, je fais partie de ceux qui, depuis plus de dix ans, demandaient, effectivement, que l'on mette un coup d'arrêt le oui. crime de Vladimir Poutine, que l'on prête attention aussi à ces crimes, parce que d'une certaine manière, le crime est le message. Le crime en Syrie. Euh, en Syrie, vous savez que Vladimir Poutine a tué plus de civils syriens que même Daesh. On ne l'a jamais dit. On n'a jamais désigné les crimes propres de Poutine en Syrie. Il n'y a pas eu euh, de responsable politique qu'il a désigné comme un criminel de guerre. Et je crois que ça, ça marque... Avant, il y avait eu aussi, bien sûr, la Géorgie, mais il y avait eu la Tchétchénie. Et bien la sûr. Tchétchénie, on sait que c'était quand même, euh, je dirais, un massacre de civils euh, sur une échelle absolument invraisemblable. Euh, vous avez eu les livres, euh, bien sûr, d'Anna Politovskaya, euh, d'Atalia Estemirova. Euh, en Europe, en France même, vous aviez eu André Glucksmann à l'époque, mmh. qui avait alerté... Euh, également sur ces crimes. Mais à part ça on est allé quand même serrer la main de Vladimir Poutine. des dirigeants occidentaux l'ont fait, lui ont souri, l'ont tutoyé, sont allés assister à cette Coupe de la Honde, le Mondial de football, en 2018, et seuls à l'époque, vous savez, les Pussy Riot qui avaient fait euh, oui. immersion sur le stade, qui en quelque sorte sauvé l'honneur. Et donc, on a considéré, en quelque sorte, on a banalisé ces crimes, comme s'ils n'avaient pas d'importance, comme s'ils étaient dans une forme de normalité. Et je trouve que ça, c'est insupportable. Mais la culpabilité, elle existe toujours aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, nous, occidentaux, nous agissons suffisamment Est-ce qu'il n'y a pas des dizaines de milliers de vies, si nous étions intervenus, que nous
0: aurions pu sauver aujourd'hui en Ukraine ?– Alors on va revenir effectivement sur les modalités d'action, mais je reviens quand même sur ce terme de général Yakovlev de cécité. Euh, Elsa Vidal, est-ce qu'on a été aveugle Est-ce qu'on a été aveuglé, ce qui est un peu différent, et si c'est le cas, par qui et par quoi
6: alors oui, nous avons été aveugles et nous avons été aveugles à répétition, ce qui finit par poser quand même une question sur la récurrence de ces positionnements puisque tous autour de la table nous avons fait référence à différentes guerres d'agression de la Russie vis-à-vis -vis de ses voisins et au tout début vis-à-vis -vis de la Tchétchénie, qui est un problème légèrement différent, même si en termes de, de crimes, on est allé très loin. Et il y a un aveuglement. Et il y a surtout, pour une partie, et c'est très spécifique à la France, pour une partie de la classe dirigeante ou de personnes qui sont aux commandes, et pas du tout dans l'opinion publique, mais parmi les gens qui sont aux commandes en France depuis longtemps, il y a une sympathie pour une Russie fantasmée. Très généralement, ça se retrouve chez, parmi des gens qui ne pratiquent pas la Russie, qui ne connaissent pas la Russie. Parfois, ils connaissent sa littérature en forme traduite. Mais ce ne sont pas des praticiens, ce ne sont pas des hommes de terrain, ce ne sont parfois pas des hommes politiques qui ont eu à traiter des dossiers russes. C'est un fantasme russe. C'est un fantasme russe très savamment entretenu par la Russie, très complaisamment avalé et ressorti, qui se nourrit beaucoup de nostalgie pour l'Empire français que nous avons perdu, qui se nourrit aussi de réactions, c'est-à-dire qui est en général activé sur la base des valeurs traditionnelles familiales comprendre contre le libéralisme qui peut investir la, la sphère privée, euh, qui aussi euh, se nourrit d'une vision de soi-même nourrie de grandeur. Et c'est mmh. absolument contraire, même si c'est très exaltant, c'est absolument contraire aux idéaux de démocratie, aux idéaux de paix, que nous avons essayé de construire en Europe.
1: Ça rejaillit jusqu'aux élites euh, académiciennes, ce que vous dites. Euh, oh oui,
6: euh, surtout si vous pensez... Il y a eu cette semaine un article euh... dans,
1: dans l'Obs, mm -hmm. qui raconte très bien ça, la Kremlin Académie, ça oui. s'appelle, ouais. et ouais. Hélène Carrère-Dankos, oui. qui est la grande historienne la de l'Académie française, bien Académie française ouais, je parle, ouais. Ouais, oui. euh, 93 ans, qui a montré à plusieurs reprises des ambiguïtés sur le conflit ukrainien,
6: Fondamental, en
1: ouais. ne ouais. distinguant pas l'agresseur et l'agressé, mm -hmm. Euh, André Mackin aussi, qui considère que l'OTAN est responsable de ce qui s'est passé dans le Donbass, quasiment
6: oui. Alors là C'est un, hein. un autre substrat très fort du, qui structure le champ politique français, c'est à la fois la volonté de souveraineté, où on doit beaucoup de choses au gaullisme, la volonté de préserver la souveraineté de la France, la France comme une grande puissance internationale, et donc il faut qu'elle soit indépendante de qui Des états unis Donc on pense la Russie, non pas pour elle-même, mais au travers mmh. du danger américain, et puis, il y a aussi la volonté de mettre dans un coin le Parti communiste français, qui aurait pu prétendre au pouvoir au sortir de la Seconde Guerre mondiale et à peu près jusqu'au milieu des années 60. Donc, il faut l'acculer en lui piquant son client et en donnant nous-mêmes, à droite, c'est-à-dire quand je dis à droite, le RPR ou le Parti mmh. général, assez complaisant vis-à-vis -vis de l'Union soviétique. Et j'ai regardé hier un documentaire consacré à la visite de De Gaulle en Union soviétique. De Gaulle, au pays des Soviétiques, de Nicolas Jalot. Et dedans, on entend quelque chose de très intéressant. On entend le général de Gaulle ne jamais parler d'Union soviétique. Il dit bonjour au peuple russe, bonjour à la Russie. Il ne parle qu'à la Russie. Et là, on va encore un peu plus loin. C'est aussi les affinités avec les anti-révolutionnaires. Quand sûr. tu eu la révolution en France, et il y a plein blanc. de nobles qui sont partis mmh. en Grande-Bretagne et d'autres à Saint-Pétersbourg parce qu'on y parlait français.
0: Et ça, euh, Volodymyr Zelensky, Isabelle Lasserre, il vous en a parlé.
2: Alors ça, oui. C'était très, très étonnant, euh, cette réponse. Euh, en fait, il a directement euh, désigné euh, les descendants de, de, de des Russes blancs, des russes blancs euh, qui sont arrivés euh, à Paris, donc toute cette 17, intelligentsia. La... Et donc, il y avait en fait vraiment euh, souffert de, de, de la révolution euh, en, en 17 et qui sont venus avec leurs enfants. Et il disait, j'avais l'impression, moi, que depuis ce temps, ces, ces Russes étaient complètement euh, européanisés, qu'ils avaient euh, accepté complètement les valeurs de la démocratie. Il dit, eh bien, c'est faux. En fait, euh, cette diaspora euh, soutient Vladimir Poutine. Et il disait, mais comment est-ce possible, puisque Vladimir Poutine, aujourd'hui, euh, fait exactement ce que les révolutionnaires de 17 faisaient à leur famille Et je pense que, en fait, cette phrase était plus ou moins directement adressée à Hélène Carrère d'Encausse, qui ah est... oui. je... enfin moi je l'interprète comme ça mmh. parce que c'est vrai qu'elle est souvent sur les plateaux euh, télé, c'est vrai qu'elle est allée quand même quelquefois euh, à l'Élysée et elle est quand même euh, assez présente. Elle veut aussi aujourd'hui, euh, sans doute pour faire du blanchiment de réputation, euh, inaugurer un cycle de euh, euh, conférences euh, à Kiev et donc tout ça est revenu assez rapidement. Euh, aux oreilles de la présidence euh, ukrainienne. Moi, je l'interprète euh, comme ça, je peux Juste me tromper, un détail,
1: mais... LCI en décembre, pour comprendre euh, d'où oui. vient la polémique, hein, Hélène Carrerdoncose s'est interviewée sur Barmout, la situation à Barmout, et elle dit « Pourquoi les Ukrainiens s'obstinent-ils dans cette ville déjà à
0: trois quarts détruite J'ai l'impression qu'il y a un entêtement des deux côtés. » Alors, on ne va pas... pas faire le procès d'Hélène Carrerdoncose qui n'est pas là non, pour répondre, non, non, mais non, pour qu'on qu comprenne non, de quoi on parle, c'était important. J'aimerais qu'on vienne sur, euh, quand même, la visite de Volodymyr Zelensky, donc, donc, dans le contexte de ces cités, on a retrouvé la vue, est-ce qu'on est encore un peu borne on verra tout ça, euh, ensemble. Euh, mais, euh, je me tourne à nouveau euh, vers la députée européenne qui était euh, dans l'hémicycle ce jour-là, Nathalie Loiseau. Euh, quand Charles Michel dit à Volodymyr Zelensky « Bienvenue chez vous, bienvenue dans l'Union européenne ouais. », qu'est-ce que ça veut dire
4: Ça veut dire que euh, les Ukrainiens sont déjà européens par le sang versé. Tout simplement. Et ce que nous a dit.
0: Euh... Je, je, je m'arrête là-dessus. Ça veut dire quoi, ça vous Européen vous dit... par le sang versé. Ça veut dire que... On n'est pas européen si on n'a pas versé le sang pour l'Europe ce, ce,
4: ce, que, ce que je voulais dire, et c'est ce, ce que nous a dit Volodymyr Zelensky, il a commencé en nous disant Rendez-vous compte de la chance que vous avez d'être dans l'Union européenne. Vous êtes en paix, euh, vous clair. êtes libre, vous êtes prospère, mmh. euh, vous regardez l'avenir avec, euh, bien sûr, des inquiétudes, mais globalement, euh, vous êtes enviable. Nous, nous nous battons pour vous rejoindre. Nous voulons gagner, parce que nous voulons gagner la guerre parce que nous voulons gagner l'Europe et nous voulons contribuer à une Europe qui gagne. C'est ce message qui était central dans toute son intervention. C'est nous, nous nous battons pour nous, mais nous nous battons aussi pour vous. Nous sommes dans le même bateau. Euh, je viens vous dire merci, mais vous pouvez aussi dire merci au peuple ukrainien qui ne se bat pas que pour lui.
0: Général Yakovlev, euh, le président ukrainien, a dit, ce sont ces mots, « Nous, nous défendons contre la force la plus anti-européenne du monde moderne. » Et ensuite, il
3: a dit, « Nous, nous défendons, nous vous défendons. » Comment est-ce qu'un militaire entend ça ah mais Absolument. Il fait la guerre pour nous. Parce que admettons que les Russes aient réussi leur campagne en février, mars, qu'en dix jours, ils aient plié l'Ukraine, par exemple. Leur, leur armée serait venue lécher les frontières de, de l'OTAN. Et là, l'étape suivante, c'était l'OTAN. Et le totem de l'article 5, etc., ne l'aurait pas plus impressionné que toutes les précédentes lignes rouges euh, euh, 2014-2008, dans... la Transnistrie. Oui. Donc, euh, il y a des endroits déjà où euh, la Russie euh, lèche les euh, frontières oui, de l'OTAN. Et peu avant le 24 février, j'avais vu à, à la télévision, un peu par accident, je n'ai pas fait exprès, euh, donc, le président Poutine et Lukashenko qui est dans une, une visite qui se sont fait Et donc c'était... À la télé, c'était pas censuré, ni rien. Donc, Lukashenko qui disait, euh, tout de même, le Bélarus n'a pas d'accès à la mer. Et Poutine de dire, oui, bon, ça, ça peut se régler. Vous regardez sur la carte, ça se règle comment C'est vrai que c'est compliqué. Donc, euh, donc l'Ukraine, en réalité, elle, elle est attaquée par le, les Russes parce qu'elle avait cette, euh, ce désir de rejoindre l'Europe et qu'elle offrait donc un contre-modèle, en fait, pour le, le régime... Euh, le, le, le régime russe. Et, Mme Lozo, vous avez utilisé le mot par le sang versé. Vous savez qu'en droit français, Camer oui, il y a, y a la loi par le sang versé, ouais. où les légionnaires, euh, les légionnaires qui servent la France avec honneur et fidélité, deviennent français de plein droit s'ils ont été euh, blessés. Donc, c'est très fort. Euh, pour moi, il y a un écho. Hein, le, là, on est européen par le sang versé, oui. Nicolas Tenzer
5: mais je, je pense qu'il y a effectivement cette réalité, c'est que l'Ukraine, effectivement, effectivement, se bat pour nous, et qu'est-ce que nous faisons pour elle Alors, nous lui donnons des armes, nous lui donnons une aide financière, mais je trouve que par rapport à ce message très profond que l'Ukraine nous envoie, nous nous battons pour votre liberté, parce que c'est ça la réalité. Est-ce que ce que nous faisons, et est-ce que notre perception est suffisante, parce qu'on parle de bientôt un an de guerre, en fait c'est neuf ans de guerre mmh. Et c'est cette réalité-là, je dirais, qui quand même aujourd'hui nous assiste à dire que c'est depuis... Vous avez eu effectivement Maïdan, vous avez montré les images tout à l'heure. C'était une révolution au nom des valeurs européennes. Quand vous avez aujourd'hui au Belarus, à Minsk ou ailleurs, des Bélarussiens qui descendent dans la rue, ils le font aussi au nom des valeurs européennes. Quand vous avez des Géorgiens, de l'opposition en général, qui descendent dans la rue en soutien à l'Ukraine, et après, vous avez des manipulations, c'est-à-dire que le Premier ministre accuse tout cela de manipulation, etc. Mais en réalité, ils se battent également pour l'Europe. Et qu'est-ce que nous, nous faisons en échange Et je trouve que par rapport à ce sacrifice, mais qui est le sacrifice ultime, notre soutien
0: est finalement extrêmement faible. Ah, ça, j'allais y venir. Parce que si on pose des enjeux tels que vous les avez posés, moi, je me dis naïvement bah, pourquoi est-ce qu'on n'est pas dans la guerre Pourquoi est-ce qu'on n'est pas avec des soldats français sur le terrain Je fais volontairement l'avocat du diable, mais pourquoi pas, finalement, Elsa Vidal Qu'est-ce qui nous empêche de le faire Parce que si on dit ils se défendent pour nous, mm -hmm. il ne faut surtout pas, parce que la phrase de Macron, président Macron, qui dit « La Russie ne peut ni ne doit l'emporter mm », -hmm. moi j'ai envie de dire, « Et sinon ?»
6: mm -hmm. Oui. Alors, on a effectivement... Mais il y a des discours politiques euh, auxquels il ne faut pas prêter plus de capacité à changer le réel <rire> euh, c'est assez
1: pessimiste. Hein.
6: Oui, c'est assez pessimiste, mais c'est parce que qu'est-ce que ça vaut, la parole d'un politique, tant que ce n'est pas suivi dans les faits, ça vaut assez peu de choses. Et je pense que la remarque de Zelensky, c'est aussi ça. Il a changé pour de vrai, en fait, je l'espère. Mmh. Et pour l'instant, en fait, on, est, on est quand même contraint. Si on veut préserver le cadre légal et politique qui prévaut en Europe, qui fait la paix, et la prospérité, on est contraint de respecter le droit international. Dans ce droit international, l'Ukraine a toute légitimité pour se défendre contre la Russie, qui l'a agressée et qui met à mal sa souveraineté territoriale. C'est le principe mmh. Euh, C'est le principe essentiel. Euh, si et nous n'avons pas nous légitimité pas à entrer en guerre nous contre nous la Russie. Nous ne sommes pas agressés par la Russie. Voulons-nous prendre l'initiative d'agresser la Russie La Russie étant en plus une puissance nucléaire, nous, euh, dans notre, nous les Européens, dans notre coalition mmh. avec les Américains, nous sommes certes très influents politiquement, nous contribuons militairement, mais le gros de la, du soutien vient des états unis Les états unis ne veulent pas de confrontation directe avec la Russie et ne veulent pas risquer une confrontation nucléaire.
0: Euh, juste Nicolas Tenzar, vous disiez, il faut faire plus – Et oui. après, je vous donne la parole, Isabelle ser promis. – Plus, ça veut dire sur, quoi ?– Sur la question du droit, alors
5: écoutez, je me rappelle, les premières émissions, euh, après le 24 février, même le 24 février, avec le général Yakovlev, nous étions, je crois, les deux, à peu près, à proposer une intervention directe, pas nécessairement avec des troupes au sol, mais en tout cas en termes de soutien aérien, de frappe de missiles, de frappe par des avions, sur les troupes russes présentes en Ukraine, et dans les eaux territoriales ukrainiennes. Il y a quand même un article, l'article 51 de la Charte des Nations Unies, qui est très précis, qui prévoit non seulement le droit à l'autodéfense, mais également la possibilité pour un pays agressé de demander le soutien des alliés. Donc en termes de droit, après il y a une question d'opportunité politique, mais en termes de droit, nous pouvions parfaitement, sur le sol ukrainien, je dis bien, avec cette précision, intervenir.
0: Vous voulez réagir, Nathalie Loiseuse
5: Oui,
4: je voudrais réagir, parce que euh, nous sommes euh, un pays, nous sommes un continent qui a connu deux guerres mondiales. Euh, nous avons aussi euh, cette réflexion autour de nous, en nous. Vous vous souvenez du discours de, de Villepin au moment de la guerre d'Irak qui, qui disait « je vous parle d'un vieux pays qui a connu les guerres ». Nous sommes un vieux pays qui a connu un les guerres. Un vieux pays dans un vieux continent. Euh, nous n'avons pas euh, envie de déclencher une guerre mondiale. Mais nous avons pleinement conscience que ce qui se joue en Ukraine, c'est beaucoup plus qu'un différent territorial entre la Russie et l'Ukraine. C'est bien la raison pour laquelle, avec parfois trop de lenteur que je déplore, avec parfois des, des, des pudeurs de gazelle, comme dirait quelqu'un d'autre, qui nous font parler d'armes défensives mmh. ou d'armes offensives, alors que quand on est agressé, quand on est en situation de légitime défense, toute arme est défensive. On est sur le territoire ukrainien, l'Ukraine n'a pas dit qu'elle avait l'intention d'envahir la Russie à aucun moment. Ces, ces précautions étant mises, nous aidons l'Ukraine de plus en plus avec des matériels de plus en plus conséquents. Honnêtement, euh, nous avons vite digéré l'idée que l'Allemagne envoyait des chars lourds. C'est une décision récente qui paraissait improbable à la plupart il y a trois mois. Mmh. Donc il y a un changement. Et euh, les
1: avions, ce sera pareil, vous pensez, Nathalie Loiseau
4: Où y a, Là, on passe un
1: cap euh, Ce mirage français ce on dans a entendu le ciel ukrainien, c'est envisageable Ce qu'on a
4: entendu cette semaine, à Londres, à Paris, mais aussi à Bratislava, puisque les Slovaques ont dit « nous avons des Mig et aujourd'hui nous réfléchissons ». C'est un message qui est envoyé, me semble-t-il, à Vladimir Poutine, qui consiste à dire « nous ne l'excluons pas ». Ça n'est plus pour nous une ligne rouge de quelque chose qu'on ne fera jamais. Nous ne l'excluons pas. Emmanuel Macron a dit qu'il ne faut pas que ce soit escalatoire. En quelque sorte, ça ne doit jamais venir de nous. Mais à un moment où l'offensive russe est en train de se dérouler, parce qu'on dit toujours l'offensive du printemps, mais ça mmh. commence mmh. maintenant, au moment où des civils On sont de euh, ciblés, etc., etc. <coughs> nous ne l'excluons pas. Vladimir Poutine a ce message qu'il n'imagine pas, que pour les Occidentaux, il n'y aura jamais d'avion de chasse piloté par
2: des Ukrainiens en Ukraine. Isabelle Lasser. Euh, – Moi, je pense qu'avant d'aborder euh, la question de troupes sur leur terrain, puisque c'est une ligne rouge euh, absolue des, de, 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 des pays occidentaux… Euh, – Ligne
0: a... rouge, on s'intéressera parce que ouais, a le a, a, rouges, a parlé okay. de ligne rouge. Non mais c'est intéressant. Mais, qui doit mais, fixer les lignes rouges oui. Ça, c'est un vrai sujet. Bon, – Pour
2: l'instant, il n'en est pas question. Et euh, Joe Biden commence absolument tous ses discours sur l'Ukraine en disant « Je ne serai pas le président qui commencera la Troisième Guerre mondiale ». Peut-être que dans deux ans, euh, on en sera là parce que c'est Vladimir Poutine qui aura euh, continué son escalade et qu'il y aura un enchaînement. Mais avant, je trouve qu'il y a des choses qu'on aurait pu faire et qu'on peut encore faire. C'est-à-dire cesser de répéter toujours les mêmes erreurs. Mais combien de présidents euh, français, occidentaux et même américains, euh, euh, dès qu'ils sont élus, c'est le, le drame de, de, de la démocratie, hein. ça dure que quelques années. Donc à chaque fois, on pense qu'on va faire mieux que le précédent, et à chaque fois, on fait un reset avec Vladimir Poutine. On tend la main, euh, on joue la politique de l'apaisement, mais les politiques, de, la politique de l'apaisement, elles échouent toutes dans l'histoire. En 38, ça a été absolument euh, catastrophique aux accords, aux accords de Munich. Et à chaque fois, on n'apprend pas des leçons, on ne lit pas les livres d'histoire, on ne, on, ne, on ne regarde même pas. C'est pas ce qu'on qu lit fait. pas les livres d'histoire, on, a, on, a, que, on ne regarde que, même pas ce qu'ont fait mais... les prédécesseurs, tous les
0: présidents qu on qu on a... oui, mais ce qu'on a non. Pardonnez-moi, mais je suis sûr que des gens qui regardent la télé se disent, quand on entend Nicolas Tenzer dire « mais on peut très bien attaquer les Russes », qui ont peur... C'est quoi la conséquence de ça La, après, non, dans les la cof
2: deuxième cof la chose, à part ça, on pourrait on aller plus vite dans la compréhension de la nature de ce régime mm -hmm. et, et comprendre qu'en fait il n'y a pas de, de négociation possible avec ce régime. Et la deuxième chose, c'est à partir du moment où le jour, et ce jour je pense euh, est arrivé là, euh, à partir du moment où les, les dirigeants d'Europe sont capables de dire noir sur blanc, il faut que la Russie perde... Et que mmh. l'Ukraine gagne. Mais qu'est-ce qu'il faut faire Il faut envoyer des armes, mais tout de suite, le plus possible. C'est ce qu'on aurait dû faire au début pour raccourcir la guerre et pour, pour permettre la paix. Parce que la paix ne viendra que d'une victoire ukrainienne. Moi, j'en suis absolument persuadée. Donc, on ne va pas assez vite. On donne au compte-gouttes et les, les, les chars viendront euh, euh, à l'été, etc. Mais un jour, il sera trop tard.
3: Général kovlev sur l'armement, peut-être Oui, alors déjà, euh, pour rebondir sur ce que disait <coughs> Nicolas, et vous êtes tombé dans le piège. Vous avez dit, on ne va quand même pas attaquer les Russes. Non comme a dit Nicolas, on n'attaque pas les Russes, on attaque l'armée russe engagée en Ukraine et l'article 51 nous aurait... – enfin, Ça sera Ukraine des Russes quand même. Hein. – Alors après, est -ce... en non, non c'est l'armée russe engagée en Ukraine qu'elle n'a qu'à pas y être et puis c'est tout, <rire> vous voyez ce que je veux dire ?– ah, cré... On du... dira ça à Poutine. – Vous êtes du mauvais côté de la ligne, ça c'est <rire> pas une ligne rouge, c'est vous qui l'avez franchie. Bon. – Et ça crée à pas d'escalade nucléaire je... ça, ça. Non. Non. Pourquoi – Non, parce que c'est un combat euh, géographiquement euh, restreint et ça existe mm. en doctrine russe. – La, mais doctrine, mais il, par la doctrine de Poutine, elle est fluctuante, mm. non ?– euh, la petite... Un combat, un, une guerre limitée, tout comme la Corée a été une guerre limitée, le Vietnam a été une guerre limitée. Oui, – mais, mais -ce que... les... bah, La Corée, euh, c'était euh, pas loin de basculer. – on, on est dans un... On, alors, je, 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 ne, je ne me faisais pas... Euh, à l'époque, d'ailleurs, je n'étais pas en train de pousser pour que mm. Les, mm -hmm. les, les Occidentaux il y aille directement en dehors de fournir peut-être de l'artillerie. Vous voyez, des, des choses comme ça. Mais, euh, mais clairement, juridiquement parlant, le droit est pour nous. Et donc, on ne doit pas se... Voilà. Après, après c'est une question d'opportunité. Maintenant, sur tout ce qu'on a fait ou qu'on aurait pu faire ou mmh. qu'on aurait pu faire plus vite. Le général MacArthur a dit « Toute défaite militaire se résume en deux mots. » Trop tard. Mmh. Et, voilà. mmh. et depuis le début, c'est le quatrième incrément. Depuis le début... On pleure, on proteste, on fournit des casques et des gilets pare-balles. Après, on fournit euh, des missiles courte portée. Après, on fournit de l'artillerie. Et maintenant, on fournit des chars. Vous est-ce que c'est? Ça, c'est insupportable et c'est le sang des Ukrainiens qui le paye. et nous sommes toujours presque trop tard. L notre artillerie, elle a sauvé les Ukrainiens, Allait s'effondrer en mai-juin, mm -hmm. c'est arrivé juste à temps. Mm -hmm. Et là, une des conséquences pour l'Europe et pour l'OTAN, c'est que quand ils auront finalement gagné la guerre, ils nous regarderont comment Quel genre d'Ukraine aurons-nous dans l'Union européenne et dans l'OTAN Pas un pays suppliquant un pays très fier de ce qu'il aura fait, nous reprochant de l'avoir laissé mourir six fois de suite, euh, ça va être compliqué. Je ne suis pas sûr parce que je pense que dans ces cas-là, Volodymyr
4: Zelensky ne serait pas passé par Paris. Pour dire les choses très clairement. Euh, il, il sait très exactement ce qu'il fait. Il est passé à Londres, à Paris. Il s'est arrêté euh, en Pologne. Il a choisi les destinations. Il sait que, euh, bien sûr, sur les états unis l'armée ukrainienne serait défaite et c'est aussi l'importance de l'aide de l'Europe. Bien sûr qu'il veut qu'elle soit plus rapide. Mais euh, lorsque Emmanuel Macron a dit euh, à l'été « Nous devons passer en économie de guerre », le constat qu'on peut faire, c'est que les industries d'armement n'ont pas tout à fait entendu le message tout de suite. Yes. Euh, elles ont dit bah, « Il nous faut des commandes, il nous faut de la visibilité, nous on a des euh, exportations, etc. Oui. » ah, Oui, mais aujourd'hui, qui... on voit par exemple sur euh, les canons César une... Euh, accélération mmh. des chaînes de production de, de Nexter, qui permet de répondre aux besoins ukrainiens. Ça a mis du temps. Et on s'aperçoit que... Vous euh, vous souvenez de Laurent Fabius qui parlait des dividendes de la paix mmh. On s'est installé en rentier de la paix. Euh, on avait une, une, une présence militaire mmh. internationale sous la forme de, de corps expéditionnaires pour répondre... Mmh. Euh, ah, euh, la lutte contre le terrorisme, des choses importantes, mais on n'avait pas imaginé, c'est ça la réalité, qu'on qu devrait fournir des armes pour un conflit conventionnel de haute intensité. À l'Est, le il pas... il hein, euh. enfin, il bah, ils l'avaient imaginé. Ils l'avaient imaginé, mais ils n'avaient pas longtemps. plus d'armement que ça. Pour le moment, ah, mais... c est, c est, ils ont de l'armement soviétique, ils sont en train d'en acheter ouais. et, et, et de le remplacer par de, de l'armement euh, ouais. occidental. Ils l'avaient imaginé, et on ne les a pas assez ouais. écoutés. Je, je suis là-dessus, 100% d'accord avec vous, on paye cette phrase hum. terrible de Jacques Chirac oui. quand il parlait des, des, des pays de l'Est, ils se ont, se ont perdu une occasion de se taire. C'était dans quel quoi, contexte ça 2003, la guerre d'Irak,
6: ah. dans les pays de l'Est, on, euh, euh, ouais. on,
4: on peut être en désaccord, mais on ne dit pas à un pays qui, 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 qui est un pays allié qu'il qui a perdu une occasion de se taire. On,
3: on te fait un mot ta taire. général Kovlev et puis Elsa Vidal. Oui, très rapidement avec toute l'affection et le respect que j'ai pour président Macron, quand il dit qu'il faudrait qu'on se, qu se mette en économie ouais. de guerre et que font les entreprises, on est dans l'incantatoire pur. Ouais. Une entreprise, elle a besoin de visibilité, elle a besoin de contrats. La visibilité des entreprises françaises depuis 20 ans, c'est le régime pincé et est haut. Donc, leur dire maintenant, vous allez prendre des risques et, vous, et relancer sans commande, sans l'ombre d'une commande, la production d'obus, je comprends que les gens... En plus, ça, les banques ne les suivent pas. Ça, c'est un vrai problème. Nos banques ne ouais. financent pas ça, notre industrie de défense. Ouais. Parce que parce que pour le public, c'est « oh là là, c'est toxique, on ne touche pas à ça ». Mais vous dites qu'on devrait passer en économie de guerre en France mais Absolument. Déjà, on n'aurait peut-être plus depuis 2014, mais on n'en serait pas là maintenant. Mais, mais ça, c'est un discours de militaire ou c'est un discours de citoyen bah, C'est un discours de réaliste. Le désarmement unilatéral de l'Occident a fini par avoir des conséquences. C'était un ancien SEMA, le général Georges Alain, qui disait le désarmement unilatéral de l'Occident. Alors maintenant, réarmé, ça va prendre du temps. SEMA, chef d'état-major. <rire> Elisa Vidal. Oui,
6: merci. <rire> euh, oui, moi, je pense que dans cette situation, en fait, on a deux choses à tenir à l'esprit. D'une part, l'équation est très, très simple. Les discussions techniques sur quel type d'armement, les incompatibilités entre les versions d'armement, les chaînes logistiques qui sont très 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 lourdes, qu'on pourrait pas mettre à disposition de la même manière, euh, c'est effectivement important, mais c'est vraiment du, de la discussion technique qui regarde ceux qui mettraient en œuvre les discussions. Les, pardon, les décisions, en réalité, on, on l'a devant les yeux. Euh, il y a une infériorité numérique ukrainienne, il y a une supériorité numérique russe qui va s'affirmer. Et le, on est arrivé à un moment où les deux forces en présence se font face et n'arrivent pas à prendre le dessus, ni l'une ni l'autre. Elles sont toutes les deux optimistes dans leur capacité à gagner la guerre, donc personne n'est décidé à négocier. Donc nous, si nous voulons effectivement que l'Ukraine l'emporte... Sur la, la nature de la défaite russe, ce sera encore autre chose, mais si nous voulons effectivement que l'Ukraine l'emporte, alors il n'y a pas de choix, on doit lui donner la supériorité technologique et militaire. Sans envoyer d'hommes au sol pour le moment, c'est notre ligne rouge. Et la deuxième chose, si on veut sortir du débat français, en fait, notre capacité, c'est de contribuer collectivement, au sein de l'Europe et peut-être de la coalition occidentale, c'est-à-dire avec les Britanniques et les Américains, dans, nos, dans la mesure de nos possibilités elles sont moins militaires que politiques et symboliques donc c'est là-dessus qu'on peut mettre l'accent
1: yeah. Et la, la visite euh, bah, récente cette semaine de Volodymyr Zelensky en Europe est instructive à plusieurs titres, il y a l'ordre de passage moi, qui m'a intéressé, mmh. euh, parce que la première sortie hors d'Ukraine de Zelensky c'était le 21 décembre si je ne me trompe pas c'était à Washington mmh. pour aller voir qui Joe Biden, l'allié numéro 1 première sortie réservée aux premiers fournisseurs d'armes et aux premiers soutiens financiers hiérarchie respectée, mercredi midi c'était où C'était Londres avec le Premier ministre Rishi Sunak, deuxième pourvoyeur d'armes et de moyens hiérarchie respectée, mmh. et, et c'est là que le passage par Paris, le troisième, interroge quand même, parce que, euh, vous le disiez tout à l'heure Isabelle Lasserre, Zelensky devait enchaîner sur Bruxelles et le Parlement européen, l'étape de Paris n'était pas au programme, Emmanuel Macron n'avait pas prévu de passer la soirée avec Zelensky, il devait aller au théâtre avec <rire> la première dame, c'est ce que raconte très bien Politico, voyant que Rishi Sunak accueille le président ukrainien en grande pompe à Londres, il y a un bon bas de combat à l'Elysée, on improvise, on cale en un temps record cette, cette visite, ce dîner, une étape aux invalides était même envisagée. Elle a été annulée parce qu'il y avait ah du oui, retard vous au départ. On allait voir les choses année. en grand. Oui. Voilà. Mm. Et ce ne sera pas un dîner en tête-à-tête, tête, mais à trois, puisque Olaf Scholz est prié de venir très rapidement à Paris. Il associe le chancelier, chancelier allemand pour bien montrer que le cœur du réacteur, qui se déplace vers l'est du continent, est toujours à l'ouest, à Paris et à Berlin. Deux questions là-dessus. L'ordre de passage. Moi, ça m'intéresse de vous entendre là-dessus. Qu'est-ce que ça dit des affinités et de la géopolitique ukrainienne et deuxième question. Le couple Macron-Scholz. Euh, avec ce recentrage un petit peu on est encore là quoi, Paris-Berlin on est encore là mais la concurrence est féroce ailleurs.
2: Alors, euh, déjà, c'est vrai que le, le, le voyage à Paris, la, la visite à Paris s'est décidée au dernier moment, mais euh, le principe en était acté depuis trois semaines. Mais
1: pas pour le mercredi le soir. Le principe
2: en était non. acté, non, pas pour le mercredi soir. Il restait à trouver euh, la forme, et ce que ce sera bilatéral, ou avec Scholz, etc. Mais c'était quand même, dans l'idée d'Emmanuel Macron, c'était quand même euh, un, peu, euh, un peu acté. donc je crois qu'il a vraiment
0: L'ordre est important, parce que Paris, avant Bruxelles... Hmm, je ne sais pas comment une députée européenne, euh, même si elle est française, est très pro-Macron, ah, en fait, euh, Il voilà y, y, y a
2: deux pays mais... dont il faut euh, vaincre les dernières résistances et qu'il faut, qu ah, faut, en fait. qu faut faire accélérer. C'est la France et euh, l'Allemagne. C'est un voyage d'avantage de, de conviction,
0: de combat que les autres.
2: Les, la Grande-Bretagne, c'est fait, je veux dire, il n'y a pas besoin d'appuyer de, 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 sur, euh, sur le champignon, mais euh, les autres pays ne sont pas capables d'apporter le soutien politique et le soutien militaire qu'ils font pour les Ukrainiens. Les deux seuls pays qui le sont pour des raisons économiques, pour des raisons militaires, pour des raisons de dissuasion nucléaire pour la France et pour les, des raisons de leadership au sein de l'Union européenne, c'est la France et l'Allemagne. Donc il faut appuyer sur ces deux pays-là. Je voudrais dire deux choses
4: euh, sur cet ordre de passage. D'abord, je me suis rendue euh, très souvent en Ukraine. Les questions de sécurité des déplacements de Volodymyr Zelensky sont l'argument numéro un. Donc on ne sait pas jusqu'à la dernière seconde, évidemment par où il va passer, et il ne faut pas qu'on le sache, et où est-ce qu'il va aller en premier. Euh, et c'est très bien comme ça. Donc bien sûr, tout s'est entre guillemets bricolé, en tout cas tout a été décidé mis en œuvre, à la dernière seconde. Ça, c'est normal. Et tous ceux qui sont allés après se poser des milliers de questions, moi, je reproche à quelqu'un au Parlement européen d'avoir fait le mariol en début de semaine en disant Ah, il va venir au Parlement européen, je peux vous assurer. Ça devait rester
0: secret
1: pour des raisons évidemment, de sécurité,
4: bien sûr. C'est qui, qui le mariol
0: C'est qui le mariol ah
4: ben, Je ne vous le dirai pas, mais euh, il m'a entendu. <rire> quelqu'un euh... quelqu
0: sait ce qu'il pourrait dire Ce que Nathalie ne veut pas ça, dire Ça, ça,
4: ça, ça n'est pas, bon, okay, pas un député européen français. <rire> euh, mais euh, ça n'est pas, pas important. Ça montre que le Parlement européen a des progrès à faire en, en culture de sécurité. Parce que sécuriser un, un oui. Parlement avec 705 députés, plus tous les collaborateurs, et y faire entrer Zelensky, c'était quand même un énorme défi. Mmh. Donc, il y avait cette préoccupation qui restait vraie de A à Z. Personne ne savait non plus qu'il allait s'arrêter en Pologne, ce qui, par ailleurs, avait énormément de sens. Il n'avait pas besoin de convaincre les Polonais. Donc il ne s'est pas arrêté en Pologne pour les convaincre, il s'est arrêté pour les remercier. France et Allemagne, ce sont les deux pays, avec leurs défauts, avec leurs priorités aussi. On entend toujours dans la bouche d'Emmanuel Macron maintenir l'unité européenne. Ces trois priorités de sécurité dans cet ordre-là, c'est la sécurité des Français, l'unité européenne, l'aide à l'Ukraine, mais dans cet ordre-là.
2: Mm
4: -hmm. euh, Répétez l'ordre, qu'on entende bien. La sécurité des Français, okay.
0: c'est qui est chef d'État, c'est normal. Hein
4: l'unité européenne, parce que si l'Europe si se désunit, c'est exactement ce que veut Poutine. C'est ce qu'il cherche depuis le début. Et vous avez vu cette image terrible au Conseil européen où Volodymyr Zelensky arrive. Tout le monde applaudit, tout le monde... Moins. Enfin, mmh. Orban. Victor Orbán. hongrois Victor Orban super pro-russe, qui reste de marbre et qui ensuite va s'asseoir tout seul euh, sur sa chaise pendant que tout le monde entoure Volodymyr Zelensky. Donc maintenir cette unité européenne, c'est un travail considérable et prioritaire. Mais, et être, aussi mais pardonnez aussi la sur, l'Allemagne, c'est elle
0: qui paye. La Pardon, juste, quand, la quoi, juste, vous dites sécuriser, sécurité des Français, unité européenne. Est-ce que ça veut dire qu'Emmanuel Macron n'a pas compris que l'un passait par l'autre
4: Bien sûr que si. Alors ça, depuis, je crois, le début de son premier mandat, on sait que les deux vont ensemble. Mais euh, il est chef de l'État, n'importe lequel des téléspectateurs qui nous regardent ou euh, des gens dans, dans cette salle se disent chef d'État, chef des armées, on, on espère quand même que mmh. sa toute première priorité c'est notre sécurité, celle de ses compatriotes. C'est normal. C'est normal de penser comme ça. Mais France et Allemagne, c'est aussi les pays qui sortent le carnet de chèques à chaque fois qu'on aide l'Ukraine. Même quand ça n'est pas directement Berlin ou Paris. C'est toujours 20% de l'aide financière à l'Ukraine. 20% de ce qu'on a appelé la facilité européenne de paix qui permet de financer avec de l'argent européen les envois d'armes à l'Ukraine. Ce que fait la Pologne, ce que fait l'Estonie, ce que fait la Lituanie, c'est formidable et ils se mettent même en risque puisqu'ils oui. vident leur stock. Mais ils le font avec de l'argent qui est payé essentiellement par Paris et par Berlin. C'est donc pas un hasard. On peut trouver tous les défauts, on peut trouver que le chancelier Scholz a mis vraiment 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 beaucoup de temps oui. à envoyer des chars même si on est Finalement, c'est bien qu'il y ait un type de char européen qui part, et pas plusieurs, parce que ça facilite quand même un peu la vie des, des Ukrainiens. Il reste qu'il est incontournable. Quoi qu'on en dise, euh, il faut le convaincre, il faut l'amener à bord, de la même manière qu'Emmanuel Macron l'avait amené au mois de juin, quand il s'est agi euh, d'accepter la candidature de l'Ukraine à l'adhésion à l'Union européenne. Emmanuel Macron n'est pas parti tout seul, il était président en exercice de l'Union. Il a emmené à l'époque Olaf Scholz, et je peux vous dire qu'au début du voyage, Olaf Scholz n'était pas convaincu, j'y étais, et Mario Draghi, parce qu'à l'époque, le président du Conseil italien était Mario Draghi, et c'est eux trois avec le Alors, président roumain, j'entends je, on entend on entend On entend le crédit que vous
0: apportez à Emmanuel Macron, qui a tout fait pour convaincre Olaf Scholz, mais dans l'amour comme dans la guerre, il y a les preuves aussi d'amour, il y a l'amour et les preuves d'amour. Et là, j'ai le sentiment qu'il en cherche des preuves d'amour, Volodymyr Zelensky, il y a la question des avions de chasse, et puis il y a une autre question, à laquelle j'aimerais qu'on discute ensemble, autour, autour de cette table, c'est la question des Jeux Olympiques de 2024. Ça peut sembler anodin pour les gens qui nous regardent, mais en 2024 auront lieu les Jeux Olympiques à Paris, organisés par la France, et c'est la France qui invitera les, 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 les autres nations, les autres comités olympiques à intervenir. Ou le CIO. C'est là où il y a le débat. Ça il y a un débat. Mais en tout cas, Zelensky ne veut pas d'athlète de, de, russe à Paris en 2024. Est-ce que c'est anodin ou est-ce que ça dit quand même le manque de confiance et l'attente la, de preuve d'amour de Zelensky à l'égard de Macron Isabelle Lasserre. Euh,
2: je, je, je crois que Volodymyr Zelensky euh, pense à la fois les, les, les deux choses vis-à-vis d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il est vraiment euh, extrêmement frustré, voire tout à fait en colère. C'est-à-dire qu'il n'a toujours pas digéré la phrase « il ne faut pas humilier la Russie » alors que c'est la, la Russie qui humilie ses voisins. Ça, ça ne passe absolument pas. En même temps, il y a une assez bonne connexion avec les deux hommes. Il y a d'ailleurs encore une meilleure connexion entre le ministre de la Défense et, et, euh, et Emmanuel Macron, le ministre de la Défense euh, ukrainien Reznikov. Et euh, il est tout à fait euh, conscient que la France est un des pays quand même qui... parce que. Malgré ça, euh, la France euh, a été comme, quand même euh, euh, là jusqu'au début. C'est la France qui a euh, effectivement euh, offert cette. Euh, enfin, avec l'Europe, mais c'est symboliquement, c'est la France qui a apporté le rapprochement à l'Union européenne euh, à Volodymyr Zelensky. C'est Macron qui amène au Parlement européen, Volodymyr Zelensky en venant de Paris. Les réfugiés ukrainiens sont accueillis de manière extraordinaire en France. Donc il y a, il y a plein, plein de gestes. Mais c'est vrai qu'il euh, y a une espèce de, de frustration, euh, surtout aux côté euh, En fait, c'est les, les mots de Macron qui dérangent Zelensky. Et c'est le sentiment que la France, avec l'armée qu'elle a, pourrait en faire plus, vraiment en faire plus, quitte à se dégarnir un petit peu, je dis, il n'y a pas de menace que la Russie envahisse euh, la France demain. Donc il ne comprend pas, en fait, pourquoi les pays baltes, qui, qui eux sont, sont vraiment en première ligne, arrivent à se dépouiller de certaines de leurs armes euh, et, et, et pas la France. Euh, voilà, mais sinon, c'est surtout, en fait, surtout les mots. Qui gêne euh, l'Ukraine et qui gêne les pays de l'Est de, de, de la France.
5: Nicolas Tenza Moi, je pense qu'il y, y a plusieurs choses. D'abord, il y a effectivement une forme de passif, euh, et quand même qui est très lourd à récupérer, ah oui. hein, et qui est vraiment très important. Euh, et notamment le fait que, que le président français ait pendant trop longtemps euh, certainement emboîté le pas. Euh, à l'époque de la chancelière allemande, rappelez-vous par exemple euh, le Conseil européen de juin 2021, vous avez eu cette proposition d'Angela Merkel euh, de créer une sorte de sommet entre la Russie et l'Union européenne. Et Emmanuel Macron l'a soutenu, vous avez eu à l'époque le chancelier autrichien, Kurz, qu'il avait soutenu, et tous les autres pays ont rejeté. Et à ce moment-là, il y avait eu une réaction un peu furieuse. Bon, tout ceci, effectivement, marque, il y a eu effectivement les mots malheureux. Mais derrière, je pense qu'il y, y a un autre problème vraiment essentiel, mais qui ne concerne pas que la France, qui concerne aussi l'Allemagne, mais qui concerne également les États-Unis, qui est aujourd'hui qu'elles sont véritablement nos propres objectifs, mmh. je dirais en quelque sorte nos buts de guerre, c'est-à-dire qu'on est passé et, et je pense qu'Emmanuel Macron a fait effectivement le premier pas de manière tout à fait décisive, nous sommes passés de il faut défendre l'Ukraine à il faut que l'Ukraine gagne on n'est pas mais après il y a une question sur qu'est-ce que c'est justement cette victoire, je vais y revenir, et puis après il y a la troisième étape qui est il faut que la Russie soit véritablement défaite radicalement totalement sur le plan Militaire. Là, on n'y est pas. Et là, on n'y est pas. D'abord, qu'est-ce enfin que ça veut dire Dans la couverture, préparez-vous. Et là, je, je termine juste sur qu'est-ce que ça veut dire que l'Ukraine gagne, que l'Ukraine gagne totalement. Premièrement, ça veut dire des choses, mais qu'il faut absolument préciser. Je pense qu'on a besoin oui, d'un discours. Vous avez raison, parce que franchement. Que dit, que, que, ce que dit d'ailleurs Kajakalas, par exemple, la, la première ministre estonienne, de manière claire, et quelques autres. Premièrement, il faut que l'Ukraine récupère l'intégralité de son territoire. La question de la Crimée n'est pas différente du reste du Donbass, c'est pas différente des autres régions annexées. Et je pense que là aussi, il ne faut pas gober les lignes rouges, on en parlait tout à l'heure, euh, et les discours sur l'escalade, je dirais, de la part de la Russie. Ça suppose effectivement, Emmanuel Macron, c'est vraiment bien évolué, je trouve, dans ce sens, le jugement de l'ensemble des crimes de guerre, des criminels de guerre contre l'humanité, des criminels de génocide et des crimes d'agression. Ça, c'est très bien. Le retour des enfants déportés, Russe. C'est indispensable. C'est un crime de génocide. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant que la défaite de la Russie C'est-à-dire qu'il n'y a pas que l'Ukraine. On a évoqué la Géorgie. Vous aviez tout à l'heure Raphaël Pity en plateau. Oui. On peut parler de la Syrie. On pourrait parler du Belarus. On peut parler de la Moldavie avec la Transnistrie qui est occupée. On peut parler du soutien du régime russe également à des dictatures comme le Myanmar, Cuba, le Venezuela, le Nicaragua. Euh, vous avez les ingérences russes euh, criminels, en Afrique et l'idée c'est qu'est-ce que quand Emmanuel Macron au début avait parlé vous savez d'architecture de, de sécurité en de... même temps hein, pardonnez-moi oui, oui mais ça veut dire que derrière il faut avoir cette capacité pour les dirigeants occidentaux je dis pas uniquement français de porter cette vision de long terme et je pense que c'est quand même ceci aussi que les Ukrainiens qu'attendent le monde libre c Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on veut faire avec la Russie Et tant que vous avez par derrière un certain nombre de discours de
0: personnes qui disent « Oui, il y aura peut-être des compromis, la table de négociation... »– Ça, ce discours là vous ne l'entendez absolument pas Pardon ce discours-là, vous ne l'entendez absolument pas. On a eu Pierre Lelouch sur ce plateau il y a quelques semaines. Oui, non. Il tient ce discours. Ah oui, le, mais... Attention à l'escalade, attention, ouais. il y a un temps aussi pour les diplomates. Gérard Haro, ancien euh... ambassadeur de France aux états unis qui a tenu ce discours également mais, il y a quelques écoutez, jours. La diplomatie,
5: j'allais dire, dans ce contexte-là, et tous les diplomates ne sont pas comme ça, c'est en quelque sorte, vous savez, ce que la plomberie est à l'architecture. C'est-à-dire que derrière, vous ça. avez effectivement des tuyaux mais vous n'avez pas division de division d'ensemble de l'architecture. Et je pense que ça, c'est un problème. C'est-à-dire que tous ceux qui disent qu'il faut négocier, etc., premièrement, d'abord, ils reprennent volontairement ou non, la propagande russe, et que, deuxièmement, qu'est-ce qu'ils proposent Quel est leur plan de ans Quelle est leur stratégie mmh. Comment ils voient le monde Comment ils vont essayer de l'organiser et, et je pense que là, nous n'avons aucune réponse de la plupart
0: des personnes que vous avez citées. – Xavier Vidal, est-ce que vous pensez qu'on est sûr, pour reprendre les propos de Nicolas Tenzar, sur une guerre à long terme et dans le temps et dans l'espace, contre euh, la Russie de Vladimir Poutine. Pas la Russie, la Russie de Vladimir Poutine.
6: Si, euh, nous, si nous échouons à parallèlement à la question de l'aide à l'Ukraine, euh, si nous échouons entre alliés de l'Ukraine à nous mettre d'accord, ou en tout cas à confronter ce que peuvent être nos visions d'une sortie de guerre et les buts de cette guerre, de la guerre à l'œuvre en ce moment en Ukraine, pas la guerre que nous organiserions, hein, la guerre actuelle, quels sont nos objectifs, euh, qui ne sont peut-être pas les mêmes. Je, aux états unis il y a effectivement une préférence pour une euh, victoire ukrainienne qui ne se paierait pas d'une défaite retentissante russe, parce que la défaite retentissante russe pourrait entraîner un changement de pouvoir, mmh. et aucun, pouvoir, aucun homme politique en général aux manettes, ne souhaite voir changer son homologue en face.
0: D'autant qu'on qu a des mauvais exemples dans l'histoire récente de dictateurs sortis du pouvoir avec derrière une vacance dangereuse pour notre oui, sécurité. Oui, il y
6: a la peur pour la sécurité mais je crois que plus simplement, il y a l'ennui le, le, à devoir retisser tous les réseaux, mmh. devoir retrouver des interlocuteurs, retrouver des marchés, être à nouveau en compétition tous les uns avec les autres. Il y a une forme de conservatisme comme ça. On, on préfère aussi connaître les gens à qui on a affaire et leur mauvais côté et c'est très pratique. Donc on a, on a quand même cette préférence-là. Donc les Américains sont quand même plutôt sur oh, une, une victoire de l'Ukraine, mmh. oui, une défaite de la Russie, non. Et ils puis, sont beaucoup il plus loin géographiquement vite. aussi. Et ils sont beaucoup plus loin. Et ils voudraient que ça aille assez vite. Parce qu'une guerre, effectivement, une guerre de long terme, ça veut dire une indifférence croissante, une fatigue croissante, un coût croissant pour nous. Donc il faudra arriver à monter le curseur pour que la Russie soit quand même de plus en plus fatiguée. Et nous, les Européens, on n'a pas commencé euh, cette, euh, ce débat-là. On ne sait pas très clairement ce qu'on souhaite. Et comme on l'a dit, il y a des lignes de fracture en France. Elles existent dans d'autres pays. La Pologne, ça ne va, va pas non plus être très simple, très compatible peut-être avec la vision allemande. Mais en tout cas, on a un espace pour faire mener ce mmh. débat. Cet, cet espace, il est européen. Jusque-là, on avait beaucoup d'indifférence et on était assez désabusés vis-à-vis -vis de nos institutions européennes qui n'étaient pas du tout habitées par le politique. Là, on a cette chance. Le politique et le drame est là, donc investissons-le.
0: Général Yakovlev, on est euh, aussi... À quelques jours du premier anniversaire de cette euh, guerre, débutée par l'invasion euh, russe de l'Ukraine le 24 février dernier, sur le terrain, on ne sait pas vraiment où on en est en fait. On parle de contre-offensive russe, mais on parle de quelques kilomètres pris, des villages au nord de Barmouth, pas de Barmouth, où on en est où sur le terrain, euh, qu'est-ce qu'on en sait aujourd'hui Et réflexion secondaire, c'est assez surprenant en fait de voir un conflit ultra médiatisé où on sait finalement assez peu de
3: choses sur euh, l'avancée de la ligne de front oui, c'est pour ça qu'il ne faut justement pas s'en tenir à des, des, des détails tactiques mmh. avancer sur la ligne de front. Le dernier village parmi ouais, les habitants du temps avant la guerre, enfin, euh, l'image macro, c'est deux armées qui sont à peu près en équilibre.
0: On euh, a la carte, là, à peu près. Et
3: aucune n'est en mesure euh, d'infliger à l'autre une défaite retentissante. Alors, soit on va vers le match nul, on fait un cessez-le-feu, ce qui n'est pas un traité de paix. Vous oui, voyez, ce que on trace un fou. trait et on se retrouve dans une situation à la coréenne euh, ou, euh, ou euh, au Cachemire. Bon, euh, soit,
6: c'est un euh, problème.
3: Un un, décant, un, pardon, vous, vous êtes hostile à cette idée Bah, j'y suis hostile pour la même. Enfin, tout le monde vous préfère un traité de paix euh, mm. à peu près honnête à une situation gelée. Maintenant, d'accord. Euh, maintenant, bon. Le, le, la seule chance pour un camp de l'emporter, c'est que l'autre camp fasse une erreur, mmh. une grosse erreur, une bourde. Mmh. Et euh, par exemple, je pense que les Russes, s'ils veulent faire un nouveau coup pour Kiev, mmh. euh, parce que c'est le seul moyen pour eux d'inverser complètement la, la bataille, pas de s'emparer de Kiev, mmh. un siège de Kiev à la Sarajevo, mmh. où on vous bombarde et on vous dit après, quand vous serez prêt à négocier, vous nous le direz. Après, on trace le trait sur la carte, vous voyez euh, et, et ça c'est je pense l'erreur tactique qu'attendent euh, les, les Ukrainiens donc en dehors d'une erreur tactique euh, massive commise par un des camps on va dans l'état actuel des choses on va vers un, vers de, un gel il n'y qui... aura pas d'effondrement tant que les Ukrainiens seront soutenus en particulier en munitions et je pense que c'est une vraie inquiétude deux petites questions par rapport à ce que vous venez de dire parce que ça, je trouve ça assez
0: passionnant euh, C'est en quoi c'est une erreur tactique de faire un siège autour de Kiev et quelle serait
3: la bourde pour reprendre d'autres mots que les Ukrainiens pourraient faire mm. La bourde pour les Ukrainiens, c'est d'attaquer trop tôt. C'est d'attaquer sans la supériorité suffisante pour, euh, pour, pour attaquer. Pour l'instant, ils n'en ont pas l'intention, ils attendent. Mais je, je pense, moi j'ai cette théorie que le, le régime Poutine a besoin d'un coup d'éclat que le dernier village du Donbass ne sera pas. Même Bakhmut ne suffira pas à ce que le monde entier comprenne que les Russes ont gagné la guerre. En revanche, revenir lécher kiev est un moyen de, de changer complètement la perception de, ce, de, de cette guerre. –
0: C'est intéressant ce que vous venez de dire, dire qu'on aura accepté l'idée qu'ils ont gagné la guerre, parce qu'aujourd'hui, Nicolas Tenzer, je, je, la question est peut-être un peu bête, mais ça veut dire quoi gagner une guerre aujourd'hui
5: ?– ah ben, Gagner une guerre, ça veut dire repousser l'ennemi en dehors de son territoire, parce que dans l'hypothèse, effectivement, que Michel Yakovlev a évoquée, il y a quand même un problème sérieux, c'est-à-dire que tant que vous avez des zones qui sont contrôlées par la Russie, vous avez plus de tortures, plus d'exécutions, des menaces, euh, des déportations d'enfants, je veux dire que tant que vous avez... Et c'est cette réalité-là, encore une fois, que l'on voit. Et plus la guerre dure, plus Poutine se renforce, et lui, il, effectivement, il considère qu'il a le temps pour lui, et ça veut dire aussi plus de vies ukrainiennes qui disparaissent. Je veux dire, la réalité de la guerre, ce sont quand même des bords. C'est-à-dire que certains ont dit, mais finalement, cette guerre, c'est en quelque sorte verdun. Oui. Et c'est vrai qu'on voyait les images de Soledad, de Barmouth, c'était un peu ça. On a déclaré, on a aussi parlé de ces guerres de tranchées, je fais souvent allusion oui. à ce très beau film de Lou Bureau, euh, tourné avant 2018-2019, on voyait ces tranchées. Et donc il reste dans le schéma, ce qui est vrai sur le plan militaire, d'une guerre conventionnelle, mais ils n'ont pas vu que les objectifs de Poutine, ça ressemble plus à une guerre d'extermination. Et que le modèle, ce n'est pas nécessairement Verdun, mais c'est plutôt euh, un modèle qui est celui de l'Holodomor ou est celui de Babillard. C'est ça la de la réalité. destruction d'un peuple, pour, pour C'est une guerre d'extermination d'un peuple. Et, et, et cette radicalité de la guerre, je ne suis pas tout à fait sûr qu'un certain nombre de dirigeants occidentaux l'ont véritablement perçu. Une, une
0: question à la parlementaire. Que peut faire le Parlement européen alors, à part je... applaudir Zelensky. Je crois. Et pardonnez-moi pour le.
4: Heureusement, on ne, fait, on ne fait pas que ça. Moi, j'ai eu l'occasion d'aller à plusieurs reprises en Ukraine et d'y amener différentes personnalités pour précisément qu'ils touchent du doigt la réalité de cette guerre, la réalité des atrocités, la réalité Donc, de, de Butcha. Mmh. Vous ne revenez pas à la même personne quand vous avez vu ce qui mmh. s'est réellement passé. Euh, soutenir soutenir euh, les envois d'armes, le financement. Les envois d'armes, ça c'est évidemment essentiel, euh, pousser pour davantage de sanctions, pour vérifier que les sanctions Merci. adoptées sont aussi mises en œuvre. Moi je voudrais dire une seule chose, vraiment les Français, affaires. ou certains Français, certains Européens, ont peur d'une troisième guerre mondiale, ont peur d'une escalade. Moi je voudrais leur dire, il y a une chose dont vous pourriez avoir peur, ce serait d'une victoire de la Russie. Ça sera' aurait beau. des conséquences dramatiques pour nous
0: Merci, merci beaucoup à tous d'avoir participé à cette émission. Elisa Vidal, général Yakovlev, Isabelle Lasser, qu'on ira dans les colonnes du Figaro. Nicolas Tenzer, votre newsletter desk Russie. Merci euh, Yaël. Dans un instant, assure sur France 5. Ne manquez surtout pas la fabrique du mensonge sur l'affaire Johnny Depp Amber Heard. La justice à l'épreuve des réseaux sociaux. Ça fait réagir les jeunes. Dans <rire> la salle, réalisée par Cécile Delarue, et suivie d'un débat heureux. avec quelqu'un oui. qu'on aime beaucoup ici et qu'on connaît bien, un certain Karim Rissouli. À dimanche prochain pour un nouveau numéro de Ces politiques. C'était Ces politiques, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Vous pouvez également nous retrouver en vidéo sur France.tv.